0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castros falando, esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Então, hoje é 24 de setembro de 2021, sexta-feira, sextamos, 7 horas e 46 minutos da manhã aqui de Miami. Hoje me atrasei, literalmente cestei aqui, né? Mas vamos lá, bora falar sobre o mercado americano que na quinta-feira, né? Ontem os principais índices eles engrenaram mais um dia de alta, se aproximando aí novamente das máximas históricas. À medida que os temores em relação à crise imobiliária da China, elas começam a, a diminuir, né? Os investidores também digeriram o um comunicado do Fonk na quarta-feira. Na verdade, sim, não tem uma clareza se a incorporadora chinesa Evergrande foi capaz de pagar os 83 milhões de dólares em juros de títulos denominados em dólar que venciam ontem, tá? Segundo informações da agência internacional de notícia Bloomberg, tá? os reguladores do governo instruíram a Evergrande a evitar o default dos títulos de curto prazo denominados em dólar. Então é possível que os detentores do, de títulos aí se beneficiem de um período de carência de, tri, de 30 dias, ou seja, conseguir, foi, teria sido pago, aí, mas não tenho uma certeza. A expectativa dos investidores é de que o impacto, impacto em Wall Street de qualquer forma seja contido. Na quinta-feira, o jornal americano o Wall Street Journal, inclusive, informou que as autoridades chinesas requisitaram que as autoridades locais né, se preparem para uma possível derrocada da Evergrande, ou seja, que as... Um, que os, os estados, as províncias chinesas se preparem para uma eventual derrocada aí da Evergrande. Mas enfim, de qualquer forma, a Dow Jones subiu 1,48%, o S&P 1,21% e Nasdaq 1,04%. Temos setoriais, está positivo o setor financeiro, XLF subindo 2,45%. O petróleo, XLE, com ganhos de 3,50%. Na ponta contrária, tivemos o Real Estate com o IYR, cedendo 0,34% e o Utilities, XLU, queda de 0,53%. Entre os papéis destaques aí para Salesforce, faltando 7.2, depois de elevar suas estimativas, seu guidance, perspectiva de resultado para o ano. O dólar fechou próximo da estabilidade, cotado a 5,30, num dia onde o MST invadiu a B3. Assim, né? Acabou que não teve grande influência na moeda, mas obviamente que é uma, uma cena caricata e, e, e que nos entristece, né? Mas enfim, seguimos. Uh, na economia, ontem saíram dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que totalizaram 351 mil na última semana, um número pior do que os 320 mil previstos pelos economistas, né? Então decepcionou, mostrando que a recuperação do mercado de trabalho ainda enfrenta obstáculos, em linha com o que o Fonk falou também, né? Com o que o Fed vem falando. A gente também teve o PMI da indústria e o PMI do setor de serviço apresentando leituras ligeiramente abaixo do esperado. Bom, falando de papéis, chamar a atenção aí para Accenture, ACN, uma que lá bastante tempo atrás, quando a gente quando a gente entrou na pandemia, a gente fez uma série chamada Cash Kings, né? E a Accenture era uma dessas empresas, ela é uma empresa que tem uma posição de caixa muito forte, é, tem muito mais caixa do que dívida isso dá, obviamente, um colchão de liquidez e tranquilidade para a empresa passar por diferentes situações. E aí, pela manhã, uh, é, ontem de manhã, na verdade, a gente teve a Accenture divulgando seus resultados trimestrais. Para quem não conhece também, a Accenture é a maior empresa de consultoria do mundo. Atua também na área de serviços de TI e outsourcing. Ela reportou números em linha com as estimativas do mercado, com receitas crescendo 24%. É, chegando a 13,4 bilhões de dólares e um lucro por ação de 2 dólares. e 20 centavos. Além disso, anunciou um dividendo aí de 97 centavos por ação, é, um aumento aí de pouco mais de 10% em relação ao anterior e elevando aí o yield estimado para 1,2%. É um yield baixo, mas ainda assim, elevando o dividendo. Então, Atualmente, o valor de mercado da Accentury né? se encontra em 210 bilhões de dólares, negocia 34 vezes lucro para 2022. Suas ações subiram cerca de 2,5% ontem, no ano já registra uma alta de 31%. Outra que chamou atenção foi a Nike NKE, o código dela, o código da, da Accenture ACN, é, que eu falei antes, né? A Nike é, divulgou resultados mistos depois do fechamento do mercado. A companhia reportou um lucro por ação aí de 1 dólar e 16 centavos, o mercado esperava 1,12. No entanto, as receitas vieram um pouco abaixo das estimativas, totalizando 12,25 bilhões de dólares devido a problemas na cadeia de suprimento. As vendas digitais da Nike aumentaram 29%, impulsionada principalmente pelo segmento da América do Norte. Vendas na China, um mercado-chave para a empresa, aumentaram 11% para 1,98 bilhão de dólar. A Nike hoje está avaliada em 245 bilhões de dólares, negocia 37 vezes lucro para 2022, Suas ações operavam em queda aí de 4% no aftermarket, mas no ano acumulou uma alta de 11%. E o COSCO, né? Costco Wholesale Corp, código é o COST, foi outra que reportou números aí depois do expediente, depois do fechamento do mercado aqui nos Estados Unidos. A empresa é uma rede de varejista semelhante ao Sams Club no Brasil. Opera aí mais de 800 lojas espalhadas aí por nove países, não é só nos Estados Unidos mas obviamente que a concentração maior é aqui nos Estados Unidos. Resultados superaram as estimativas de Wall Street, com receitas aí de 62,6 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado e um lucro por ação de 3,90 dólares, o mercado esperava 3,64 Vendas comparáveis, né, same-store sales sentiram um aumento aí de 15,5%, realmente muito forte esse número em especial, tá? De qualquer forma, as ações uh, operavam uma leve alta aí de 0,7% no after e no ano registram ganhos de 20%. A Cosco está avaliada em 201 bilhões de dólares, negocia aí a 38 vezes lucro para 2022. A né? empresa parece ser bem, bem precificada já nesse valor atual, mas lembrando que tem um histórico irrepreensível aí de entrega de valor, geração de valor para o acionista com números que realmente sempre surpreendem. O que mais? Saindo né, de ontem e hoje, chegando hoje, né? Bom, para hoje, para essa sexta-feira, as bolsas asiáticas elas tiveram resultados variados entre si na sexta-feira. Os investidores eles continuam aguardando aí por mais informações sobre o China Evergrande. O Nikkei no Japão avançou 2%, na Coreia do Sul uma leve baixa. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,45% em meio a um recuo aí de 11,6% dos papéis Evergrande. E na China, o Xangai recoi 0,8%. Agora, a notícia que chamou mais a atenção, vinda de China, né? A China sempre tem uma capacidade muito grande de nos surpreender, né? E, bom, a notícia tem várias estampadas em vários locais aí. É que o Banco Central da China, é, deu um comunicado, né? o Banco Popular da China, disse que todos os, os serviços e as atividades relacionadas a criptomoedas são ilegais, tá? e prometeu aí uma uma, uma repressão severa. É, o que que isso quer dizer? Ninguém sabe, né? Mas é, mas obviamente que essa posição essa posição do governo chinês mais dura contra as criptos, obviamente que acaba pesando sobre a cotação delas. Bitcoin e outras moedas uh, acabam caindo, Bitcoin cai 7.3%. E não é a primeira vez que a China fica difícil, digamos assim, né, com as criptomoedas. No início do ano, né, Pequim já anunciou uma repressão à mineração, né, pelo uso de o gasto de energia para minerar Bitcoin, enfim. Então, e aí sempre vindo do governo chinês, a gente nunca sabe até onde eles podem ir em termos de repressão a esse mercado. Obviamente que é, acaba pesando, até porque tudo quando se fala em termos de China é uma escala muito grande. E é, acabou pesando. E essa é a principal notícia que vem da Ásia hoje, né? Bom, é, na Europa, o índice Stock 600 recua é 0,6. É, ontem, numa entrevista, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que acredita que a exposição direta da Europa ao, ao, ao evento né, de uma derrocada aí da Evergrande é, poderia ser limitada, Tá? O Banco da Inglaterra decidiu manter sua política inalterada, seguindo também o que o Fonk fez aqui, né? Reduziu também projeções de crescimento econômico no terceiro trimestre do ano. Por último, é, ainda na Europa, né, uma pesquisa divulgada na sexta pelo Instituto IFO indicou que o sentimento para negócios na Alemanha teve, em setembro, a sua terceira queda consecutiva. Que é um, faz parte já de algo esperado, que é uma desaceleração nos diferentes mercados, assim como aconteceu na China, nos Estados Unidos agora acontecendo na Europa. Futuros americanos apontam leves quedas, Dow Jones e S&P em torno de 0,3% e o Nasdaq 0,5% de queda. Na agenda às 11 horas temos discurso de Jeremy Powell, presidente do Fed, e os dados de vendas de casas novas, referente ao mês de agosto. Tá? Em termos de balanço, a gente não tem nada muito relevante saindo hoje, nem na segunda-feira. Bom pessoal, desejo a todos um, um ótimo dia, excelentes negócios lembrando que na segunda-feira a gente tem o nosso Conexão Eve na no nossa live semanal uh, na segunda-feira que vem a gente vai falar um pouco das recomendações de Wall Street como assim, né William? Bom, o que que, o que, que diferentes casas de análise, bancos, e recomendo em termos de exposição, carteiras mesmo, né? quais são os ativos que esses grandes bancos têm recomendando a gente vai parar e vai dar uma analisado uma conversada sobre as recomendações aí de Wall Street na segunda-feira não perca as 19 horas no canal do YouTube da Evelyn do mais desejo a todos aí um ótimo dia um excelente final de semana e aquele abraço